0: Folge 16, Leistung, Lust und Langeweile. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Ich habe voll Bock auf Leistung. Wer das von sich behauptet, der hat Lust auf Ergebnisse. Der will Dinge in Bewegung versetzen und freut sich über das Gelingen. Aber muss das alles auch mit Lust geschehen? Wer heute von Sinn in der Arbeit spricht, der hat auch den Begriff der Lust im Hinterkopf. Müssen Unternehmen heute Spaßgesellschaften sein oder reicht es vielleicht schon aus, wenn ein gewünschtes Ergebnis in Time, in Budget und in Quality erreicht wird? Was produziert Unlust und Langeweile? Sind Unternehmer schuld an Langeweile oder liegt es vielleicht auch an der mangelnden Leidenschaft von Kolleginnen und Kollegen, sich spannende Aufgabenfelder zu suchen, die jedem Unternehmen das gewisse Mehr geben? Genau darum geht es jetzt. Hallo liebe Freunde bei Fuckin' Glory. Heute geht es um den Buchstaben L. Es geht um Leistung, Lust und Langeweile. Und wer
0: garantiert keine Langeweile verbreitet, das ist Stefan. Grüß dich Stefan. Ich ich hab Lust, ich habe Lust, auf eine Stunde mit dir äh, über diese drei Themen zu reden, die ja äh, durchaus diametral angeordnet sind, so voneinander. Ne? Also Leistung und Schön. Langeweile ist ja schon eher ein Unterschied. Ja, also ein
1: schöner Spannungsbogen, würde mal sagen. Da werden wir mit Sicherheit ein paar kitzelige Sachen rauskriegen. Ähm, Stefan, das Thema Leistung und Lust steht ja eigentlich in jeder Managerlektüre mit drinne. Äh, jeder soll ja heute, ich sag mal, tolle Leistung bringen, aber die muss natürlich auch meistens gepaart werden mit ja Lust und ich sage mal einer gewissen Befriedigung, so sage ich jetzt einfach mal, in, in dem Job. Ähm, haben wir es ein bisschen auch übertrieben mit der Rolle, die auch dem Manager häufig zugefügt wird, dass er halt sehr empathisch sein soll, soll er auf die kleinsten ja, Befindlichkeiten auch von Mitarbeitern reagieren? Das Thema empathisches Führungsverhalten ist ja, ja, management lektüre Nummer eins ja, für all diejenigen, die jetzt gerade von der Hochschule kommen, die wollen eigentlich alle nur noch mit Lust agieren. Wo bleibt die Leistung? Äh,
0: ja, also vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade von den Universitäten in die Unternehmen reinkommen, dass die von ihren Chefs dort eher so eine Art Fortsetzung äh, der Behandlung durch ihre ehemaligen Helikoptereltern äh, erwarten. Ne? So mhm. nach dem Motto, ich bemühe mich ja, aber wenn ich es gerade mal nicht schaffe, dann ist es ja nicht mein Problem, dann muss es jemand anders wegputzen mhm. oder so. Ja? Also, und ja, es ist also meine Beobachtung. Ja? Also, da, das ist jetzt vielleicht auch nichts, was man den Damen und Herren anlasten kann. Das ist ja einfach nur äh, deren Erfahrungshintergrund und das leben die halt weiter. Aber was mich interessiert ist, Leistung ist ja zumindest in der Physik Arbeit durch Zeit. Mhm. Ja? Also wenn ich... Ähm, jetzt so eine, ein Loch grabe, Meter mal Meter mal Meter und das schaffe ich in einer halben Stunde, dann ist es eine größere Leistung, als wenn ich das in zwei Stunden schaffe. Also es geht wirklich um die Zeit oder vielleicht sollte man, um, um den Leistungsbegriff jetzt im Arbeitswesen nochmal anders zu definieren, ähm, Arbeit pro Ressource. Mhm. Also ne, wie viel kriege ich an einem Tag geschafft oder wie viel kriege ich mit meinem Budget geschafft, welches Ergebnis stelle ich dahin hin und in dem Zusammenhang habe ich ein, eine wirklich, eine, eine Episode, eine Geschichte, eine Anekdote zu erzählen von einem ehemaligen Teilnehmer, der mir das mal erzählt hat. Der arbeitete bei einem großen, heute tut er das nicht mehr, aber damals arbeitete bei einem großen amerikanischen Softwareunternehmen mit ähm, mit Sitz im Nordwesten der USA. Und das war also ein komplizierter Management-Workshop, wo also verschiedene Führungskräfte anwesend waren und die sollten dann alle ihre, ihre Maximen und ihre ähm, Ideen, nach welchen Prinzipien sie führen, ähm, kurz aussprechen. Und das war alles sehr komplex. Und ähm, der liebe Karl, so hat er mir das wenigstens erzählt, war dann auch dran, das zu erklären. Und er hat gesagt, ich habe nicht studiert, ich habe ähm, Elektroinstallateur gelernt. Und meine Leistungsmaxime heißt, die Arbeit ist getan, wenn das Licht brennt. Mhm. Ja, also das hat er so von seiner ausbilder mhm. gelernt, nach dem Motto, ja, du kannst alles Mögliche machen, du kannst schnell oder langsam, wie auch immer, aber die Arbeit ist fertig, wenn, wenn das Licht brennt. Also wenn es funktioniert, wenn ein Ergebnis hergestellt wurde, das finde ich so eine schöne Geschichte. Es ist nicht kompliziert, es geht um die Frage, fertig oder nicht fertig und fertig ist, wenn das Licht brennt. Mhm. Und das, finde ich, wird in den aktuellen Diskussionen viel zu wenig angesprochen, dass es nicht nur darum geht, wie viele Arbeitsstunden man hat, ob man jetzt online, offline ist, ob es eine Work-Life-Balance gibt, sondern die, die Kernfrage nach wie vor ist, bist du fertig, also äh, steht, brennt das Licht, also mhm. funktioniert oder nicht. Und das, das ist vielleicht etwas, was wir, was wir ein bisschen aus den Augen verlieren im Moment.
1: Aber das hat auch etwas damit zu tun, wie ist die Zieldefinition? Also müssen sich doch heute die Manager und all diejenigen, die in dem Arbeitsprozess tätig sind, doch natürlich auch sagen, okay, was ist das gewünschte Ergebnis? Bei dem Elektroinstallateur, Stefan kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen, ist es natürlich das Ergebnis, das Licht brennt. Wenn wir heute natürlich in dieser ganzen modernen digitalen Welt uns angucken, sagen wir, es gibt eine Vielzahl von kleinen Mikroschritten. Aber dann ja, vermute ich jetzt einfach mal, dass man in der Definition, von Zielen ja, schon ein bisschen, ich sage auch mal, unklar ist, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass die Leute ihren Job machen müssen, die anderen müssen mit den Ergebnissen weiterarbeiten können, aber das ist wirklich an dem Thema auch der Zieldefinition Zieldefinitionen auch einfach mangelt, weil Licht an ist klar, es ist hell. Wenn wir uns heute in, im normalen Wirtschaftsbetrieb uns bewegen, ist es vielleicht manchmal nicht immer so ganz klar. Ja, schreibe einen Artikel, der hat, hat mindestens 120 Zahlen mit, keine Ahnung, 500 Buchstaben drin, das sagt immer noch nicht über die nichts über die Qualität aus. Licht an heißt ja, ich habe ein Ergebnis und ich habe eine Qualität, ja. Das ist natürlich schön digital betrachtet, an und aus. Natürlich ist es gar nicht so einfach, heute auch das Thema Leistung, ja, in unserem Geschäft auch manchmal so hart zu definieren, dass ich auch wirklich sage, okay, jetzt ist die Leistung auch tatsächlich erbracht. Das hat natürlich auch etwas mit vielen, ich sag mal, unterschiedlichen Vorstellungen zu tun, weil heute Mitarbeiter Leistung und was ist ein fertiges Ergebnis, wird möglicherweise anders definiert als das, wie wir es haben möchten. Und ich denke einfach mal, wir kommen noch aus einer anderen Leistungs, Sozialisation, ich würde es einfach mal so platt sagen, Ja, wir sind es gewohnt, auch ein bisschen mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Und das hat uns nie etwas ausgemacht, weil das Teil auch unserer Selbstbestimmung war, Ja, Dinge auch einfach fertig zu kriegen und auch die Lust auf die Leistung auch tatsächlich zu haben und vielleicht auch mehr zu leisten als der Durchschnitt. Das sollte uns ja eigentlich immer auszeichnen. Und äh, hat das etwas mit dem Generationsversprechen auch ein bisschen zu tun, dass wir heute mit vollkommen anderen, die sozusagen auch, ja, ausgebildeten Menschen, die von der Hochschule kommen, ist immer zu tun haben, die eine andere Versorgungsmentalität haben. Ähm, ich glaube, ich kann mich an irgendeine Schlagzeile aus dem Handelsblatt erinnern. Äh, da haben die gesprochen, dass die neue Generation, die jetzt kommt, eigentlich so diese Versorgungsmentalität hat, dass sie am liebsten alle Beamte werden würden und dass sie am liebsten alle nur eine 35-Stunden-Woche haben würden. Vielleicht eine 38,5-Stunden-Woche. Ja, das sind sozusagen ganz wichtige Kriterien, die ich für die auch als sozusagen Leistungsvergütung ja, entgegenkommt, dann geraten wir doch ein bisschen auf die schiefe Bahn, so vermute ich mal zumindest, Stefan.
0: Äh, ja, also jede Generation hat ja ihre Perspektive auf die Welt aufgrund meistens auch der Einflüsse, die eben in, in der Kindheit und, und frühen Jugend äh, eingewirkt haben. Und da ist es ja wohl so eher so, dass unsere Generation eher geprägt war von also mit einem Wort ausgedrückt Wirtschaftswunder. Wir wollen mehr können. Die meisten Menschen, die ich kenne und mit denen ich sozialisiert sind, sind nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, sondern Klar, es, es, man hat nicht gehungert, ja, keine Frage, aber es war ähm, nicht genug da, um alles, alle Wünsche zu erfüllen. Mhm, mh. Sodass wir natürlich schon von frühester Jugend an so sozialisiert waren, für Job, damit man sich Geld erarbeitet, um etwas zu kaufen. Beim einen war es eine Gitarre, beim anderen ein Computer, beim nächsten was weiß ich was. Also das heißt, man hat schon eher äh, erlebt in frühester Jugend, wenn dann. Ich denke, dass die Menschen, die heute ins Berufsleben einsteigen, dieses Wenn-Dann-nicht erlebt haben in der Form. Also die meisten, ich möchte jetzt niemand pauschalisieren, aber ich denke, die meisten sind so aufgewachsen, dass sie sich aussuchen konnten, was sie studieren wollen, dass sie äh, sich aussuchen konnten, in welcher Stadt sie studieren. Mhm. Ja. Und wenn es Geld ausging, dann reicht äh, ein Telefonat oder in moderneren Familien, <lacht> vielleicht auch eine WhatsApp, um zu sagen, kontrollier. Ja. Konto leer. Ja. Ähm. So und wenn, und wenn ich jetzt aus dieser Sozialisierung heraus in Berufsleben reingehe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dort einfach ganz andere Entscheidungen getroffen werden. Dass, dass eben die Selbstverwirklichung wesentlich wichtiger ist als zum Beispiel die persönliche Weiterbildung. Mhm. Im Sinne von, ich möchte Spaß haben, wie du schon gesagt hast, oder ich möchte mich verwirklicht sehen oder ich möchte dem, dem Ganzen einen Sinn geben und nicht so sehr ich möchte meine, ähm, meinen Lebensstandard absichern oder steigern.
1: Das Interessante ist, wenn ich mich auch so ein bisschen daran orientiere, wenn ich mit jungen Leuten spreche, ist das Wort Karriere, also das klassische Wort Karriere, auch eigentlich ein bisschen verpönt, weil früher war es ja so in, in den Firmen, ja, dass wenn du sozusagen angefangen hast über keine Ahnung Sachbearbeiter, stellvertretender Abteilungsleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, dass es natürlich immer irgendwo auch in der Karriere über Leistung auch nach oben gehen sollte. Und das hat ja meistens auch tatsächlich funktioniert. Während du in den heutigen Zeiten natürlich, was vollkommen vorbei ist, ist die lebenslange Beschäftigung bei den Siemens und wie sie alle heißen. Das gibt es ja so auch vielleicht nur noch in Einzelfällen. Aber auch die Karriereplanung ist ja natürlich auch keine ja konsequente mehr die nur sozusagen auf die eigene Leistung zurückzuführen ist sondern heute wollen die Leute mi mindestens auch immer den Lustfaktor mit dabei haben also die Sinnstiftung und die Sinnerfüllung auch tatsächlich im Job auch drinne haben und ähm, da kommt vielleicht auch so ein bisschen dass äh, der dritte L-Begriff mit dazu, nämlich der Begriff der Langeweile. Ja, da wo im Prinzip ich sag mal, keine, keine Sinnstiftung mehr drin ist, Stefan, kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch keine Leistung mehr gebracht werden kann, weil alles nur noch unheimlich sage mal, oh, nervend ist, äh, tägliche Routine, da ist keine Inspiration mehr drin, da wird auch nicht mehr sozusagen im Kopf an neuen Dingen gearbeitet, sondern da ist einfach nur noch Gleichförmigkeit mit drin. Äh, Langeweile ist der Tod der Lust und der Leistung. Äh, und dennoch sehe ich bei vielen jungen Leuten immer wieder auch so die Langeweile in den Augen, um zu sagen, oh, ich kann hier nicht wirklich so arbeiten und diese selbsterfüllende Arbeit haben. Ähm, steuern wir da auch auf so eine langweiler Gesellschaft dazu, wo Leistung erstirbt, weil wir sozusagen die Jobs einfach nicht attraktiv genug machen, die die Leute machen können. Stefan?
0: Vielleicht ist es ja auch wieder ein Teil der Sozialisierung. Also wie geht eine Generation in ihrer Jugend mit Langeweile um? Also ich kann mich erinnern, dass äh, ich natürlich als, als Kind, als Jugendlicher ebenso Langeweile empfunden habe, ähm, beispielsweise in großen Ferien, ähm, nur die Frage ist, was, was passiert dann als nächstes? Also ich kann mich noch sehr genau erinnern, ähm, wenn, wenn ich da mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, dass mir langweilig ist, dann haben die mir empfohlen, doch mal mein mein Zimmer anders einzurichten, anders aufzuräumen und mich mal mit Sachen zu beschäftigen, mit denen ich mich schon länger nicht beschäftigt habe oder in die, in die Stadtbibliothek zu gehen und mir ein paar neue Bücher auszuleihen oder sowas in der Art. Aber die kämen, wären nicht auf die Idee gekommen, sozusagen jetzt ein Unterhaltungsprogramm zu starten. Während wenn ich, wenn ich jetzt einfach auch auf einem anderen... Ähm, wirtschaftlichen Niveau sehe, wie Eltern heutzutage und, und, und in der Generation davor mit Kindern umgegangen sind, wenn ein Kind sagt, langweilig, dann äh, ja, dann kommt halt eine, wird halt eine, eine CD, DVD irgendwo reingesteckt und dann gibt es Berieselung oder, oder man fängt an, ein Computerspiel zu spielen oder, oder irgendetwas passiert, was aber wieder eher was mit Passivität zu tun hat. Also das heißt, du, du meldest Langeweile und erwartest, dass jetzt jemand anfängt zu tanzen und zu singen oder irgendwas zu machen. Und ähm, deswegen ist es vielleicht so, dass Menschen dann, wenn ihnen langweilig ist in der heutigen Zeit, jüngere Menschen, die im Job anfangen und sagen, der Job ist mir langweilig, dass sie dann erwarten, dass jetzt im Außen irgendwas geschieht, dass sie plötzlich wieder nicht gelangweilt sind, statt dass sie sich selber überlegen, wie kann ich denn jetzt meine Langeweile besiegen, indem ich mir was Spannendes suche. Mhm. Und, und zwar innerhalb der Beschäftigung. Also das heißt wenn, äh, wenn ich einen Job habe und da ist mir langweilig, dann überlege ich doch, wie kann ich vielleicht was verbessern, was optimieren, was anders machen. Äh, keine Ahnung, irgendetwas verändern, sodass es mir nicht mehr langweilig ist.
1: Ja, ähm, was kann man dann tun? Ich sage mal, ich glaube, viele Unternehmen bieten natürlich diese Möglichkeiten und warten ja eigentlich auch darauf, dass Mitarbeiter die Hand heben und sagen, ich habe Lust auf mehr. Denn es ist auch die Bereitschaft, auch die ausgesprochene Bereitschaft zu sagen, nicht nur gib mir Arbeit, sondern ich habe etwas gesehen, ich gehe mit offenen Augen durch das Unternehmen und ich sehe, was wir besser machen können. Nicht immer hat ja der Chef ich sage mal, die Zeit und auch vielleicht sozusagen den Blick da drauf, alles im Detail zu regeln und zu organisieren und den Mitarbeitern auch zu signalisieren, du, wir wollen jetzt an diesem Projekt arbeiten. Sondern es gibt ganz viele Dinge, ich glaube ich, in jedem Unternehmen, unabhängig der Größenordnung des Unternehmens, die man besser machen kann. Ich glaube, das angefängt an von der die Website auffrischen, neue Beiträge schreiben, aktiv zu sein. Aber das heißt ja auch etwas, da muss die Aufmerksamkeit natürlich auch der eigenen Kollegen auch geschürt werden und ja, zusätzlich motiviert werden, dass sie sich die Dinge angucken, die man halt verbessern kann. Also Lust auf Verbesserung ist ja eigentlich auch das Thema und Lust auf Aktivität. Ähm Kannst du dir vorstellen, dass es einen, in Anführungsstrichen, Lustmanager gibt in den Unternehmen? Das wäre dann vielleicht der CLO, ja, Chief Lust Officer. Ja, denn es gibt, das Interessante ist, ich habe von einer Kollegin gehört, die hat eine, eine Zusatzausbildung gemacht als ein sogenannter Feel-Good-Manager. Was ich ja total geil finde, weil das ist natürlich auch die soziale Kultur in den Unternehmen. Und die Mitarbeiter sollen sich auch wohlfühlen. Es gibt ganz viele auch kleine soziale Aspekte, die man einstreuen kann damit man sich wohlfühlt. Früher war es das abendliche Bier miteinander trinken, wenn die Kollegen gegangen sind, um manchmal ein bisschen zu lästern oder sich zu freuen. Wir haben, ich glaube, einige Bierrunden miteinander gehabt, Stefan, an unterschiedlichen Standorten, wo wir dann auch <lacht> gemeinsam an der Lust gearbeitet haben, was können wir Neues im positiven Sinne anstellen, ja, was können wir Neues nach vorne bringen. Das waren natürlich auch solche Aspekte. Also vielleicht ist der nicht der Lustmanager, die neue Stellenbezeichnung, sondern der Feel-Good-Manager, aber eigentlich ist es ein Aktivierungsmanager, der letztendlich auch über die Kommunikation, auch abseits der alltäglichen Kommunikation, dafür sorgen soll, dass die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter neu geschärft wird und dass sie vielleicht auch einen neuen Blick auf ihr eigenes Unternehmen bekommen und vor allen Dingen natürlich auf ihre eigenen Möglichkeiten, sich selbst mit einzubringen. Denn ähm das ist ja auch die Sinnstiftung, die jeder Mitarbeiter haben will. Welchen Beitrag kann ich halt zur großen Geschichte mit dazu beitragen und wie kann ich dann letztendlich nachher, wenn das Unternehmen im Olymp steht, sozusagen des Zentrums des Erfolgs, auch letztendlich meinen eigenen Beitrag an diesem Erfolg auch deutlich machen. Ich glaube, das ist auch eine, eine Komponente. Immer wieder ist, glaube ich, super hart, egal ob großes oder kleines Unternehmen, das auch immer wieder den Mitarbeitern zu signalisieren. Aber... Heißt natürlich trotzdem, Leistung muss gebracht werden. ja Und muss Leistung auch immer eingefordert werden? Du hast es ja gesagt, nee, 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 Leistung muss nicht immer eingefordert werden, sondern das ist auch eine innere Geisteshaltung. So wie du es gesagt hast, in den großen Ferien, na gut, hat, der Papa hat den Tipp gebracht, dann räum doch mal dein Zimmer auf oder stell das doch mal um oder geh mal in die Stadtbibliothek. Also wer ist eigentlich der Impulsgeber? Kommt, muss das aus den Menschen herauskommen oder muss das von außen kommen, das Thema Lust? Und Leistung?
0: Ja, gut. Also die Frage ist halt, wie habe ich es gelernt? Also, wie, wie, wie habe ich gelernt, mit meiner Langeweile umzugehen? Ähm, bin ich dann so konditioniert, dass ich sozusagen vom außen einen neuen Impuls suche? Also, wenn mir langweilig ist, ziehe ich mein Smartphone und ähm, weiß nicht, schaue mir auf Netflix an, was, was gibt es da für eine neue Serie und ziehe mir die rein. Ähm, eher passiv oder? oder setze ich mich hin und mache mir Gedanken, fange an zu nachzudenken, fange an, was aufzuschreiben, fange an, was zu malen, fange an, was zu schreiben, wie auch immer. Also das ist halt, ich denke mal, das hat was damit zu tun, wie hast du es gelernt? Und weil, und das ist vielleicht Segen und ähm, in gewisser Weise vielleicht auch Fluch unserer Generation, Martin, dass, dass, als wir jung waren, war es nicht machbar zu sagen, äh, äh, unterhalte mich. Weil es, es gab niemanden, der sich für gelangweilte Zwölfjährige interessiert hat. Mhm. Und also auch noch, noch nicht mal als Markt, ja, weil halt einfach keine Kohle da war. Das Einzige, was glaube ich für diese Zielgruppe gemacht war, waren, waren die lustigen Taschenbücher. Mhm. Und vielleicht noch und vielleicht noch Asterix. Mhm. Aber dann war auch gut. Also ne, weil es einfach nicht, nicht ähm, volatil, also weil es kein Geld gab in dieser Schicht. Mhm. Heute ist es völlig anders, heute gibt es da Unterhaltungsthemen. Also die Frage ist, was, wie bin ich als Mensch konditioniert, was habe ich gelernt, wie gehe ich mit Langeweile um, wie gehe ich mit, also mache ich daraus eine Lust, mir was zu lernen, was Neues zu machen, mich weiterzuentwickeln oder ähm, erwarte ich dann jetzt bitteschön Unterhaltung? Mhm, mh. und, und ich glaube, dass das natürlich auch abfärbt auf die Lebenseinstellungen hinsichtlich der eigenen Beschäftigung, dass Leute sagen, ich will... Die sagen nicht, ich will Freude haben am Ergebnis meiner Arbeit, sondern die sagen sinngemäß, ich will Spaß haben. Ja, also jemand muss mich bitte bespaßen. Mhm. Das ist, ja, das ist, ich will nicht nur Geld, sondern ich will auch Spaß, mhm. wenn ich arbeite. Und das ist, das ist, glaube ich, etwas, womit Organisationen auch erst lernen müssen, umzugehen. Vielleicht hat sich da auch eine Entwicklung abgezeichnet. Ich habe, glaube ich, schon mal bei einer früheren Ausgabe von den Nine Levels gesprochen, von dieser, von dieser Wertespirale und ähm, ich, ich sehe, dass immer mehr Unternehmen genügend Menschen auch finden können, oben auf der Ebene grün, also da, wo es einen starken wir gibt und eine, eine Kommunikationskultur und eine Konsenskultur und alles wird ausdiskutiert. Defetistisch könnte man sagen Stuhlkreis und Martetee. Also alles wird sozusagen besprochen und in Ruhe und dann wird man gemeinsam und alle werden abgeholt und mitgenommen und wie das alles so schön heißt. Ähm, dafür gab es wahrscheinlich vor zehn Jahren noch gar nicht genügend Menschen, die so gedacht haben oder die auf diesem, die für so eine Art von Organisationskultur ähm, passend waren. Mhm. Ja, also ich, ich denke auch, dass es eher, wenn man es mal auf die Anzahl der Unternehmen sieht, vom selbstständigen Zahnarzt über den mittelständischen Maschinenbauer bis zum Großkonzern und vielleicht ein paar start dann sind es eher die Start-ups, die heute in dieser grünen Kultur sind, wo man alles in Ruhe ausdiskutiert und wo man auch solche Dinge wie Holocracy tun kann, wo sozusagen das komplette Management sich dazu verpflichtet, dass es keine Befehle gibt. Also die Idee von Holacracy ist ja, dass man schon Vorschläge machen kann, so als Angebot, was getan werden sollte, aber wenn dann niemand sagt, ja okay, ich mache das, dann ähm, machst du es selber oder lässt es, also als Chef. Ne? Also wenn du sagst, es äh, wäre schön, wenn wir jetzt dieses Projekt machen würden und du guckst also in, in schulterzuckende Gesichter, mhm. ähm, dann weißt du, okay, der Vorschlag, der ist leider nicht angekommen und dann musst du einen neuen Vorschlag überlegen ja. Und dazu gehören dann auch solche Sachen wie, jeder, also wir, wir reden offen über Gehälter und wir diskutieren darüber, wer was verdient und solche Dinge. Ähm, wenn ich sowas mit einem mittelständischen Unternehmer äh, diskutiere, dann, dann kriegen die, dann, dann denken die darüber nach, mich einzuweisen. Mhm, ja, also weil, m -m. Weil, weil es so weit weg ist von der Kultur und von der, von der Art und Weise, wie Leute denken, ist, dass ich mir zum Teil nicht mehr vorstellen kann, dass ähm, junge Menschen, die. So konditioniert sind, jetzt plötzlich in, ein, äh, in einer Versicherung oder in einem anderen Unternehmen arbeiten, wo es sowas wie variable Gehälter gibt und irgendwelche äh, Systeme, nach denen das Gehalt ausbezahlt wird. Ich glaube, dass das für die absurd ist. Mhm. Und vielleicht wird sich ja dadurch, weil einfach das Angebot an Mitarbeitern, die akzeptieren, ähm, über, über so ein Leistungssystem, geführt zu werden, dass, dass einfach, dass man die Leute nicht mehr findet mhm. unter den Universitätsabgängern mhm. und sich einfach was Neues überlegen ja. muss.
1: Ich habe ein wunderschönes Zitat von meinem persönlichen Freund, den ich leider nie kennengelernt habe, Wilhelm Busch. Ja, aus Max und Moritz. <lacht> Wir haben schon mal in einer Sendung schon ein bisschen über Max und Moritz und über Wilhelm Busch gesprochen. Und äh, Wilhelm Busch spricht über den kleinen Bruder der Langeweile und ich, darf ich das ganz kurz zitieren? Ja, in, in dem Buch heißt es: Ach spricht er. Die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Wer hat's gesagt? Lehrer Lempel kurz vor der Detonation seiner Pfeife. Also aus <lacht> Max und Moritz. Äh, Zufriedenheit ist natürlich auch so etwas. Weil, wenn du heute, ich sag mal, teilweise mit den jungen Leuten sprichst, ja, äh, natürlich will ich, n, äh, ich will, n, Tollen Job haben, ich will Lust haben, aber trotzdem soll er auch mit einer großen inneren Zufriedenheit einhergehen. Also sozusagen einer, in Anführungsstrichen, zurückgelehnten Situation, so wie Lehrer Lempel, der dann auf seinem Schaukelstuhl sich genau seine Meerschaumpfeife angesteckt hat und dann Max und Moritz, die Schelme sozusagen, ihm natürlich da ein bisschen sozusagen Schwarzpulver mit reingemischt haben und das hat dann sozusagen bang gemacht. Zufriedenheit ist, wie gesagt, der kleine Bruder von, von Langeweile natürlich auch, weil das bedeutet, alles soll gleichförmig verlaufen, weil man vielleicht auch eher die Lust und auch die Leistung eher aus den privaten Dingen halt herauszieht, weil wenn ich in Anführungsstrichen um halb fünf aus der Arbeit rausgehe, dann habe ich ja noch Zeit, mich mit Freunden zu treffen, ich habe Zeit, Sport zu machen, ich habe ja was auch immer, wofür ich dann auch Lust und äh, Leidenschaft dann auch wirklich empfinde. Ich habe auch das Gefühl, dass manchmal im privaten Bereich natürlich das Thema Leistung und Lust viel höher in Anführungsstrichen honoriert wird, ja, als dass es in den Firmen auch tatsächlich der Fall ist. Ähm, ich glaube. Das ist dieses Spannungsverhältnis, ich bin nicht immer ganz bei dir, dass natürlich viele Unternehmen auch sich wirklich, ich sage mal, bewusst werden müssen, dass Lust und Leistung im Prinzip ich sag mal, neu definiert werden müssen, tatsächlich in den Unternehmen. Also es geht ja nicht mit den traditionierten Modellen aus den 80er, 90er und 2000er Jahren, dass man hier Leistung und Lust definiert, sondern du musst eine neue Sprache finden. Ja, die neue Sprache heißt natürlich auch, in Anführungsstrichen, du kannst auch von zu Hause aus arbeiten. Und, oder wann du arbeitest, ist mir auch tendenziell egal. Weil am Ende des Tages, jetzt komme ich wieder zu deinem Elektroinstallateur, muss das Licht angehen. Es spielt ja gar keine Rolle, ob du morgens um 8 Uhr bei der Arbeit erscheinst oder um 9 Uhr die Arbeit, äh, zu, zur Arbeit kommst. Ich habe ein klares Signal gesendet an dich, am Donnerstagabend um 17.30 Uhr muss das Licht angehen. Und du bist dafür verantwortlich. Ob du das sozusagen locker sitzend im, äh, mit WLAN-Exzess bei uns ist es die Alsterperle, also mit Blick auf die Alstermast, spielt gar keine Rolle. Das sind natürlich auch neue Rollenmodelle, die wir uns überlegen müssen und die wir uns auch letztendlich sag auch mal, ja, in den Job reinbringen müssen. Kleine Geschichte da am Rande. Ich kann mich dann an ein Mitarbeitergespräch erinnern, wo die Kollegin mir sagte, also Martin, mir geht es eigentlich darum, ich möchte eigentlich mehr Urlaub haben. Dann habe ich gesagt, hm, ich musste ein bisschen überlegen, also 20 Sekunden Gedankenpause. Dann habe ich ihr gesagt, du, eigentlich... Kannst du so viel Urlaub machen, wie du willst? Äh, dann hat sie mich mit riesengroßen Augen angeguckt und gesagt, doch, das ist so. Wir müssen unsere Arbeit schaffen, das weißt du, das weiß ich. Aber mach mir doch, an, denk einfach drüber nach und mach mir einen Vorschlag, wie du das gerne sozusagen strukturiert haben möchtest. Äh, wir hatten vorher, ich glaube, 27 Tage Urlaub. Und ich hätte jetzt erwartet, dass, dass die Kollegin sagt, die kommt jetzt mit 40 Tagen um, um die Kurve. Ähm, dann kam sie zwei Tage später, 30 Tage reichen mir aus. Ich sag, super. Ja, das ist dieses Thema auch der Selbstverantwortung, also sei auch dir bewusst darüber. Du kannst natürlich deutlich mehr Freizeit haben, aber die Arbeit muss trotzdem geschafft werden, weil an den Ergebnissen der Arbeit hängt der Income der Firma, ja, hängen die Löhne dran, hängen die ganzen Kosten dran und das ist natürlich auch etwas, was man den Mitarbeitern ich sag mal, klar machen muss. Das nächste, was ich hier gesagt habe, es ist mir eigentlich egal, ob du hier arbeitest oder von zu Hause aus arbeitest, es ist deine Selbstbestimmtheit. Aber am Donnerstagabend um 18 Uhr, um dieses Beispiel nochmal zu benutzen, zack, muss das Licht an sein. Und das müssen wir schaffen. Wie wir das machen, vollkommen egal. Du musst dann natürlich als Arbeitgeber, musst du dir darüber im Klaren sein, dass du natürlich auch die Mitarbeiter dann auch mit den richtigen Tools und dem richtigen Setting ausstatten musst. Also wenn wir hier natürlich auch die Möglichkeit haben, über, keine Ahnung, mobile äh, klar die haben ja alle was ich äh, Notebooks und wir haben alle ist einmal Webconferencing Systeme, wirklich tolle Systeme, die man nutzen kann, um auch wirklich ich sag mal räumlich noch trotzdem eine Nähe zu haben, obwohl du ja virtuell arbeitest, das geht doch. Und ich glaube auch schon, dass die immer mehr Unternehmer natürlich auch über über diese Perspektiven nachdenken und dass sie nicht immer nur sozusagen in diesen statischen Dimensionen denken. Arbeiten muss immer am gleichen Platz getan werden und muss halt auch von 9 bis 18 Uhr getan werden. Denn auch die persönliche ja, Leistungskurve, wissen wir beide auch, ist durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Wir beide gehören durchaus auch noch zu sogenannten Night-Performern, die ab, auch ab 18 Uhr durchaus noch in der Lage sind, ich sag mal, Leistung zu erbringen. Sicherlich nicht mehr bis 24 Uhr, ja, aber das funktioniert doch. Und warum nicht auch den Mitarbeitern genau das gleiche Gefühl zu geben? Und wenn gerade wenn Sommer ist, ja, und der Tag, keine Ahnung, bei 37 Grad im Büro eigentlich fast unerträglich ist, zu sagen, okay, die Arbeit muss trotzdem getan werden. Wir gucken vorher auf die Wetter-App drauf, wie können wir das strukturieren und dann in eine höhere Selbstverantwortung der jeweiligen Mitarbeiter reingehen. Und dann funktioniert das auch. Bin ich
0: felsenfest von überzeugt. Ja, und man kann ja ähm, jederzeit Freizeit direkt in Gehalt umrechnen. Also nach meiner Rechnung ist ein Tag entspricht in etwa 0,5 Prozent, des Gehaltes ähm, bezogen auf ein Jahr und äh, also ein bisschen weniger als 0,5 Prozent. Das heißt, wenn jemand sagt, ich hätte gern zehn Tage mehr Urlaub, entspricht das im Wesentlichen einer fünfprozentigen Gehaltserhöhung. Mhm. Ja. Und wenn das gerechtfertigt ist oder wenn das sozusagen ähm, leistungsmäßig äh, funktioniert, dass jemand sagt, ja egal, also äh, ich kriege auch die gleiche Leistung hin in ähm, in deutlich weniger Zeit. Ja, Eigentlich ist es mir egal, wie, wie lange jemand rumsitzt. Ne? Also, mhm. ja. Stefan, lass mich noch ein, einen neuen Aspekt mit
1: hineinbringen. Ähm, häufig wird ja auch so in der Managementliteratur darüber gesprochen, mach Mitarbeiter zu Mitunternehmern. Also gib ihnen auch in Anführungsstrichen Teile der unternehmerischen Verantwortung. Ähm, mich interessiert Du guckst natürlich in ganz viele Unternehmen mit rein. Du hast viel mit Vertriebsleuten, mit Marketingleuten zu tun. Ist das Thema Mach-Mitarbeiter, Mach-Kolleginnen und Kollegen zu Mitunternehmern, ist das überhaupt ein Prinzip, das Aussicht hat auf Erfolg? Oder ist das eigentlich nichts anderes als eine schöne Schlagzeile, mit der man sich sozusagen umgeben kann und die eigentlich, ich sag mal, am Ende des Tages für Licht geht an, um 18 Uhr überhaupt nichts bringt?
0: Also ich halte das für Unsinn. Also ich halte das für in die Tasche gelogen. Entweder bin ich Unternehmer, dann bin ich kein Angestellter oder ich bin Angestellter, dann bin ich kein Unternehmer. Ich kann als Angestellter nicht denken wie ein Unternehmer, sonst wäre ich ja Unternehmer und nicht Angestellter. Also jemand, der, der so konditioniert ist, dass er sagt, ich weiß schon mal, dass am Ende des Monats dieser Betrag auf meinem Konto überwiesen wird, ist eben kein Unternehmer. Und jemand, der sagt, ich kann mit der Ungewissheit leben, und die macht mir nichts aus. Im Gegenteil, die suche ich vielleicht sogar, weil darin stecken ja auch gewisse Chancen. Der ist Unternehmer und kein Angestellter. Und deswegen kann, halte ich nichts von dieser Forderung, denk doch mal wie ein Unternehmer. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Man kann natürlich als Angestellter unternehmerische Prinzipien verstehen, wie zum Beispiel, dass, dass ein Unternehmen Erlöse und Gewinne machen muss, weil es sonst nicht funktioniert, für Reinvestitionen und für andere Dinge. Das, das ist ja alles richtig. Aber... Ich kann von einem Mitarbeiter, der nicht im Risiko ist und der deshalb auch nicht partizipiert, wenn es besonders gut läuft, von dem kann ich nicht erwarten, dass er unternehmerisch denkt. Ähm, sicherlich wäre es eine gute Idee, zu sagen, es gibt eine gewisse finanzielle Partizipation, aber Rolf Berth hat ja damals schon ermittelt, dass ähm, jede Art von Beteiligung, also Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen, gar nichts ändert, am Erfolg des Unternehmens. Also es hat keine Auswirkungen. Wenn also jemand unternehmerisch tätig sein will, ist es eigentlich egal, ob er jetzt ins eigene Unternehmen investiert oder äh, sich Aktien kauft. Also das ist etwas, was man natürlich tun kann jederzeit, auch als, als, als angestellter Mitarbeiter. Aber ich bin da fest davon überzeugt, entweder bin ich Unternehmer, dann habe ich Lust drauf, ins Risiko zu gehen, Dinge auszuprobieren, ähm, zu versagen, öfter zu versagen als zu gewinnen hoffentlich beim Gewinnen dann auch deutlich mehr zu gewinnen und dadurch am Ende ähm, zu überleben. Aber es gibt viele Leute, die haben versucht, Unternehmer zu sein und haben festgestellt, sie haben leider öfter, deutlich öfter die Fehlentscheidung getroffen gegenüber der richtigen Entscheidung und haben deswegen am Ende wieder den Unternehmerkittel an Haken gehängt. Mhm. Also ich finde, da muss man genau überlegen, was man verlangt. Ähm, entweder bin ich eben tatsächlich unternehmerisch, dann gehe ich ins Risiko oder ich bin Angestellter, dann genieße ich die Sicherheit einer regelmäßigen Einkunft und bin natürlich in der Lage, auch betriebswirtschaftlich zu denken, aber eben nicht unternehmerisch.
1: Mhm. Äh, zum Thema Lust fällt mir gerade noch Folgendes ein, denn äh, das werden wir auch in den Shownotes nochmal äh, zum Besten geben. Wer Lust hat, darüber etwas zu lesen, dem sei nachdrücklich empfohlen, die Brand 1. Es gab eine Ausgabe, wenn ich das richtig gesehen habe, 08 2016, die sich mit dem Schwerpunkt Lust beschäftigt hat. Und äh, Ich habe ein wunderschönes Zitat äh, von diesem wirklich brillanten Autor. Der Autor ist, jetzt muss ich Ganz kurz gucken, wer das denn war. Ich finde es gerade nicht, aber es steht dann gleich in den Shownotes mit drin. Ein Beispiel, ein Zitat, Lust muss man heute auf alles haben. Selbst Sachbearbeiter mit Strickfeste müssen ihre Ablage leidenschaftlich erledigen, sonst machen sie sich verdächtig. <lacht> <lacht> ah, Kinder, ja, also das ist natürlich sozusagen die, die heutige Zeit. Ich will nicht sagen, dass es das eine Spaßgesellschaft ist, aber ähm, Sinn muss auch in den, ich sag mal, Sinn entleerten Tätigkeiten gesehen werden. Und jeder, der sich da in Anführungsstrichen nur seinen Job macht, ja, der wird dann vielleicht schon so ein bisschen sozusagen schräg angeguckt. Und ich glaube einfach mal, wir, wir brauchen natürlich auch in Anführungsstrichen den Sachbearbeiter mit der Strickfeste, weil wenn es eine wichtige Aufgabe ist, in Anführungsstrichen die Ablage zu machen, ja, dann ist es halt eine wichtige Aufgabe. Der sorgt halt dafür, dass das Licht angeht, weil das ist Bestandteil sozusagen seiner Jobdescription und, und seiner Aufgabe. Er wird dafür bezahlt, ja, in Anführungsstrichen, das Licht anzumachen. Ich glaube, es geht immer wieder darum, beim Thema äh, Leistung, Lust und Langeweile vernünftige Ziele zu setzen. ja Und auch die Ziele natürlich auch ja, das weiß jeder, der sich auch mal mit dem Thema der Zielsetzung beschäftigt hat, sich nach dem Smart-Kriterien auch ein bisschen zu orientieren. Also macht die Ziele halt wirklich spezifisch, macht sie messbar, macht sie erreichbar, macht sie äh, auch unter einer gewissen Terminierung. Das sind natürlich all die Prinzipien, die man natürlich im Projektmanagement mit drin hat. Und häufig ist es halt so, auch in vielen Unternehmen, dass halt Ziele ein bisschen zu weich formuliert werden. Und ich glaube, ich bin ein großer Fan davon, Ziele auch genau nach diesen Prinzipien immer wieder auch zu, hinter, äh, zu überprüfen und auch zu hinterfragen. Fragen, habe ich denn auch die Ziele mit der richtigen sozusagen Tonalität auch letztendlich mal, den Mitarbeitern preisgegeben? Ziele Smart kennt jeder, der ja, das immer Projektmanagement schon mal gemacht hat. Ja, und es gilt halt hier immer wieder bei den Zielen drum, genau in diesem klar klassischen Dreieck von Zeit, Kosten und Qualität ja, für die Aufgabenerfüllung ist man sich zu bewähren und auch die Mitarbeiter ein Stück weit dran zu gewöhnen, dass es halt Teil ist. Ja, nicht der Hobbykultur des Unternehmens, sondern der Leistungskultur des Unternehmens. Denn am Ende des Tages werden wir für Leistung und nicht für Nichtleistung bezahlt. Ich kenne keinen Unternehmer, der für Nichtleistung bezahlt wird. Ich bei dir, glaube ich, auch nicht, Stefan.
0: Das ist immer das Ergebnis. Ne? und äh, Also eine Tätigkeit an sich muss in meiner Welt nicht unbedingt äh, Spaß machen oder darf auf keinen Fall langweilig sein. Also ich persönlich bin... Nachhaltig gelangweilt von sowas wie Steuererklärungen machen oder ähm, oder sowas in der Art Belege zusammen äh, sortieren nach einer Reise oder da bin ich nachhaltig gelangweilt aber ich weiß halt genau wenn ich es nicht mache dann äh, kann ich es bei der Steuer nicht nicht äh, in, in, buchbar machen und damit ist es sozusagen verlorenes Geld also stelle ich mich dieser Langeweile mhm. ähm, und so gibt es wahrscheinlich in jedem Job, egal wo, auch Tätigkeiten, Dinge, die jetzt nicht unbedingt immer einen Lachanfall auslösen, aber die halt dazugehören. Und wenn es mir gelingt, in meinem Kopf, ich habe ja nur meinen Kopf, den ich steuern kann, in meinem Kopf den Bezug herzustellen zwischen dieser Tätigkeit und dem gewünschten Ergebnis, äh, nämlich Unternehmer sein oder frei sein, dann ist es für mich erträglich, dass ich jetzt eben bestimmte Dinge tun muss. Mhm. Und alles, was langweilt, wird sowieso auf Sicht an irgendwelche Robots ähm, oder Algorithmen oder sonst irgendwas ausgelagert. Mhm. Also wir sind ja nicht mehr in einer, in einer Situation als Gesellschaft, dass wir sowas wie, ich sag mal, Wäsche waschen oder Geschirr spülen unbedingt selber machen müssen. Mhm. Es geht um Unlustvermeidung.
1: Äh, nämlich auch in dieser äh, Brand 1-Ausgabe hat der Autor, Psychiater und Berater Fritz Simon ein ja, ja, ich mal, ein, ein Fanal dafür gesetzt, Leute, es geht nicht unbedingt um das Thema Lust, sondern es geht um das Thema Unlustvermeidung. Ich habe noch ein wunderschönes Zitat dazu gefunden. Lust mhm. ist nicht so wichtig, sagt er. Unlustvermeidung ist wichtig. Sonst, so sagt Fritz Simon, würden die Leute rund um die Uhr masturbieren. Hm. <lacht> <lacht> also, äh, Unlustvermeidung. Also, sorgt dafür, dass ein Stück weit Sinnstiftung natürlich auch in, in jeder Aufgabe drin ist, um den Elektriker nochmal zu... Äh, Strapazieren, ja, Unlustvermeidung heißt natürlich auch, gib ihm halt sozusagen die, die richtigen Tools an, an die Hand, damit er letztendlich seinen Job auch richtig machen kann. Ja, und äh, vielleicht zwischendurch auch nochmal ein Feedback. Also Feedbackkultur gehört ja auch noch mit, mit dazu. Ja, und dass äh, die Aufgabe natürlich wichtig ist, weil äh, sozusagen der Sinn äh, letztendlich in jeder einzelnen Aufgabe und in jeder einzelnen Leistung natürlich auch äh, genutzt werden und, und gesehen werden kann. Äh, Häufig spricht man ja auch für die, bei denjenigen, die überlastet sind, auch von dem sogenannten Burnout-Syndrom, kennt ja jeder. Und gibt es eigentlich auch irgendetwas, was genau sozusagen da auf der gegenüberliegenden Seite ist, dieses Unlustprinzip, dass man sozusagen durch Unlust so genervt ist, Stefan, dass man sagt, boah, ey, ich zerstöre das Unternehmen allein aus Unlust.
0: Na, ich weiß nicht, inwieweit jetzt tatsächlich diese Themen schon, ähm, solide erforscht sind. Mein Anschein ist, dass ähm, dieses Syndrom Burnout in den meisten Fällen eher ein bore ist, also ein, ähm, ein Sinnverlust. Ja? Also ich, ich gehe da jeden Morgen rein in diese Arbeit und mache irgendwas, äh, was ich vielleicht sogar gut kann wo ich aber keinen Sinn mehr drin sehe. Ne? Also mhm. so, als ob du jeden Morgen ins Büro kommst und, äh, und, und die Puzzlesteine zusammensetzt und genau weißt, wenn du aus der Mittagspause zurückkommst, hat irgendjemand <lacht> dein fertiges Puzzle wieder durchgemischt und du fängst mhm. wieder von vorne an. Mhm. Also mhm. dieses, dieses ähm, und ewig grüßt das Murmeltiereffekt. Ja? Mhm. Egal, was du tust, egal, wie du es tust, du fängst halt jeden Tag wieder von vorne an. Und dieses Gefühl der völligen Sinnlosigkeit, also dass man nicht mehr sieht, wozu mache ich das eigentlich, dieses Gefühl, glaube ich, ist etwas, was für Menschen so substanziell ist, dass es einen entgleisen lässt. Mhm. Dass man dass man irgendwann dann auch existenzielle Fragen stellt und sagt, wozu gibt es mich überhaupt? Und dann kommen vielleicht sogar noch Depressionen dazu und andere Dinge. Aber ich denke, dass es was damit zu tun hat, dass man den Sinn aus den Augen führt. Mhm. Wozu mache ich das überhaupt?
1: Du hast ein ganz wichtiges Stichwort eben gerade auch genannt, dass die Tätigkeiten, die sag ich jetzt nicht sinnentleert sind, sondern die hochmechanisiert ausgeführt werden können, jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche sind, dass die natürlich zunehmend auch über Maschinen erledigt werden können. Ähm, heißt das denn in der Perspektive, wenn wir mal nach vorne gucken, die Tätigkeiten, ich sage jetzt mal, wir hatten vorhin kurz den Sachbearbeiter, der in der Strickweste die Ablage macht, ja, äh, wird es denn so sein in unserer Kultur in unserem Unternehmertum, dass wir wirklich auf breiter Front diesmal diese Entwicklung sehen, auch auf kurze Sicht heraus, dass halt diese sogenannten sinnentleerten Tätigkeiten natürlich viel besser durch Maschinen übernommen werden kann, so dass wir uns diesmal wieder den Aufgaben zuwenden können, wo wir ein bisschen mehr von unserem Grips von unserer Leidenschaft, von unserer auch Empathie und was auch immer mit einbringen können. Also wie, wie schätzt du diese Entwicklung ein? Man, man hört ja viel von diesen Bots. Äh, wir haben das auch schon mal thematisiert. Wird es so sein, dass wir mithilfe der Technologie wirklich die ja blöden Puzzlespiele, die jedes Mal neu zerstört werden, wirklich an die Maschine verlagern können und dass wir plötzlich, ich sag mal, eine neue Kreativität in den Unternehmen kriegen, die wir wohl auch brauchen? Stefan?
0: Ja, also... Das geht jetzt schon sehr ins Philosophische. Meine Überzeugung ist, dass wir ähm, sicherlich kurz davor sind, dass Maschinen eine gewisse Intelligenz erreichen und dass aber Kreativität etwas ist, wovon Maschinen noch weit entfernt sind. Und, äh, und deswegen werden wahrscheinlich die Jobs, bei denen es darauf ankommt, etwas zu schaffen, also kreativ zu sein und nicht nur etwas wegzuarbeiten, dass diese Jobs sicher sind und je ich sag mal mehr zwar Intelligenz nötig ist, aber wenig Kreativität, diese Jobs werden irgendwie verschwinden. Mhm. Also die der, die Ablage zu machen, ist etwas, was ein, ein Computer besser kann. Mhm. Äh, ja, also einfach ein, ein Dokument zu scannen die relevanten Kriterien auf diesem Dokument zu finden und es dann an verschiedenen Stellen so indexiert abzulegen, dass man es dann eben auch aus verschiedenen Ecken wiederfindet, das ist etwas, was ein Computer zehnmal schneller kann als, als jeder Mensch. Und deswegen wird es das früher oder später nicht mehr geben. Und also obwohl es ja heute, in, also ganz klassisch Dokumentenmanagement, obwohl es ja diese Technologie ein elektronisches Archiv zu haben und ein Dokument nicht mehr physisch ablegen zu müssen, vielleicht sogar noch mit verschiedenen Kopien in verschiedenen Indizes. Also einmal sozusagen nach Kundennummer und einmal nach Alphabet oder so. Das ist ja etwas, was aus den 60er-Jahren stammt, was aber heute teilweise auch in großen Unternehmen noch so gemacht wird, weil man sozusagen die, die Investitionen nie angestoßen hat, obwohl es die Technologie dafür schon lange gibt. Mhm. Also die Frage ist eher, ab wann wird dann der Kostendruck so hoch, dass solche Tätigkeiten von Menschen einfach gar nicht mehr ausgeführt werden können.
1: Mhm, mh.
0: und, und deswegen verschwinden die. Früher oder später brauchen wir, also Leute, die, die so arbeiten, brauchen wir dann nicht mehr. So wie wir eben früher oder später keine, keine Ahnung, Lokführer mehr brauchen werden und, und keine Lastwagenfahrer, weil das Tätigkeiten sind, die zu einem hohen Maße automatisiert werden
1: können. Dann kommen wir doch gleich eigentlich zu dem nächsten Punkt, ist man der auch etwas mit Lust hat. Du bist früher in die Stadtbibliothek gegangen, um dir neue Bücher zu holen, um etwas ja zu lernen oder dich besser unterhalten zu lassen. Das ist dann dann auch natürlich das Thema Lust auf. Mehr Wissen, Lust auf mehr Bildung. Das, was wir einmal gelernt haben, war vielleicht gut für eine gewisse Zeit, aber wir müssen uns permanent letztendlich mit Lust und mit Leistung und mit Leidenschaft und ohne Langeweile aufmachen, letztendlich immer wieder permanent neue Dinge zu lernen und zu erleben und auch vielleicht letztendlich es mal in die Praxis umzusetzen. Denn das, was du gerade skizziert hast, Stefan, ist natürlich die Bedrohung sozusagen der standardisierten Aufgaben, die dann früher oder später tatsächlich wegfallen. Und wenn das so ist, dann müssen wir uns natürlich darüber auch im Klaren werden, auch für Unternehmer. Nichts bleibt so, wie es ist, gerade in den Zeiten der Digitalisierung. Wir müssen uns aufmachen, ist mehr Bildung und mehr Wissen ja und mehr Vielseitigkeit in uns als Persönlichkeit zu vereinen, um letztendlich mal auch dauerhaft diese mit neuer Lust und mit neuer Leidenschaft ja, den Job auch einfach besser zu machen. Ähm, die Frage ist natürlich aus meiner Sicht und auch aus Sicht vielleicht von meinen Kolleginnen und Kollegen, wo kriege ich denn genau dieses Wissen her? Weil dieses Wissen erwerbe ich mir natürlich nicht während meiner Standardarbeitszeit, weil da muss ich in Anführungsstrichen ja Leistung bringen, sondern äh, da muss ja sozusagen auch ein deutliches Mehr auch im Privaten vielleicht geleistet werden, dass die Mitarbeiter auch sagen, ja, naja, okay, es kann ja sein, dass das mein Job um 17 Uhr zu Ende ist, aber dann statt mit Freunden auf der Wiese rumzulungern und in die Sonne reinzugucken, muss ich vielleicht doch noch mal zwei, drei Fachartikel lesen, um mich dann schlau zu machen. Ist das Thema Bildung etwas, was ich als Unternehmer immer in die Arbeitszeit mit reinpacken muss oder ist das sozusagen natürlich auch aus deiner Sicht heraus die Anforderung an jede einzelne Persönlichkeit, an jedes einzelne Individuum, Nutz deine Zeit, um mehr daraus zu machen, um dich zu wappnen
0: für die Veränderung, die sowieso auf uns zukommt, Stefan. Meine Beobachtung ist, dass es sehr viel zu tun hat mit dem Bildungssystem, das ein Land sich gibt. Wir sehen, in den USA ist es völlig normal, dass ich als Individuum, egal ob ich selbstständig bin oder angestellt, selbstverantwortlich bin für meine Weiterbildung. Also dort wird man wesentlich, und zwar deswegen, weil eben die meisten guten Schulen nicht kostenlos sind, wie in, in großen Teilen Europas, sondern so, dass man sagt, wenn ich auf diese Schule gehen will, dann muss ich einen Kredit aufnehmen, den ich dann im Laufe meines Berufslebens hoffentlich zurückzahlen kann. Das ist in Europa anders. In Europa geht man davon aus, dass Bildung nichts kostet und damit ist auch ein bisschen verbunden nichts Wertes. Also das heißt … Wenn heute ein, ein Arbeitnehmer, der vielleicht zehn Jahre aus dem Studium raus ist, ein Angebot bekommt, sich für einen Betrag X weiterzubilden, wird der tendenziell zum Start gehen und sagen, wieso bezahlst du mir das nicht? Ich brauche ein Förderprogramm, ich brauche irgendeinen Bildungsgutschein, ich brauche irgendwie sowas oder… Mhm zum Unternehmen zu gehen und zu sagen, ja, hey, wieso ich? Du bist doch verantwortlich dafür, dass ich meinen Job gut mache, lieber Unternehmer, ähm, lieber Arbeitgeber. Mach mich mal schlau, mhm. auf deine Kosten. Und das ist das ist einfach eine, eine Kulturfrage. Frage. Ne? Also in den USA ist es normal, dass die Leute sagen, ich bin verantwortlich für mein Wissen, ich bin verantwortlich für mein Know-how und das lasse ich mir auch gar nicht aus der Hand nehmen. Und hier in Europa erleben wir eher, dass die, dass die Leute gelernt haben, Zeit ihres Lebens, ich entscheide, ja, nicht, was es kostet, sondern das, das gibt's halt. Ne? Mhm. Es gibt halt eine Universität, da gehe ich halt hin und dann habe ich es gelernt, und, ähm, aber ich bin nicht bereit, dafür was zu bezahlen. Mhm. Und das bezieht sich natürlich dann auch auf so kleinere Dinge wie ein Artikel lesen. Ich denke mal, dass es in den meisten Unternehmen so ist, dass die Leute sagen: Ja, ich bin noch nicht blöd und lese zu Hause einen Fachartikel. Mhm. Da lese ich was bewusst etwas, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Das, das wäre wahrscheinlich eine Trennung. Die, ähm, die in den USA nicht stattfindet. Was mhm. ich aber auch beobachte, ist, dass in der Kultur der Start-ups gar keine Trennung zwischen Beruf und Privat so richtig stattfindet, sondern die Menschen leben halt und zum Leben gehört Arbeiten und da gehört privates Vergnügen und Familie und Freunde. Und das sind Grenzen, die verschwimmen. Also ich habe neulich ein Interview gehört von einem Unternehmer, der ähm, dieses ähm, Einhorn-Unternehmen gegründet hat. Vielleicht hast du davon gehört. Mhm, die, machen, mhm. die machen Kondome auf eine völlig andere Art und Weise in Chipstüten. Und deren Unternehmensvision ist es, irgendwann die Procter und Gambles dieser Welt sozusagen anzugreifen, in Anführungsstrichen auf Augenhöhe mit denen zu kommen und ein großes Produktsortiment zu haben. Aber eben völlig anders eben auf dieses, äh, den Einhorn-Style. Mhm. Und, und der sagt ähm, er ist Vater und er macht es dann zum Beispiel so, dass er ähm, natürlich mit seinem Kind, momentan noch ein Säugling, spazieren geht im Kinderwagen und er bucht sich dann Walking Meetings. Also das heißt, wenn ein Mitarbeiter was mit ihm besprechen will, dann sagt er, okay, wir starten dann und dann dort und dort und dann gehen wir halt eine halbe Stunde. Und während wir gehen, können wir das besprechen. Also das heißt, da, da ist es, das ist vielleicht auch manche werden jetzt aufschreien und sagen, ah, jetzt muss der auch noch seine Quality Time mit seinem Kind sozusagen arbeiten und andere werden sagen, ja, wie sinnvoll, ob ich jetzt da dumm vor mich hinglotze während ich diesen Kinderwagen schiebe oder ob ich ein, ein lustiges Gespräch führe mit einem Mitarbeiter. Das ist ja kein Schaden. Also das heißt, es werden vielleicht auch neue Konzepte entstehen, wie man diese Verbindung von beruflich und privat managt, ohne dass es immer diese Zeitgrenze gibt im Sinne von Einstempeln, Ausstempeln. Mhm. Ja, jetzt bin ich beruflich, jetzt bin ich privat. Sondern eher ein Übergang ist, der mh, jetzt gar nichts damit zu tun hat, dass man unbedingt noch zeitlich gesehen mehr arbeitet. Sondern mhm. dass man sein Leben, zur Verfügung stehende Zeit, so gestaltet, dass man Ergebnisse erzielt. Und ähm, nicht unbedingt arbeitet in dem Sinne, wie es vielleicht vor 100 Jahren relevant war, wo man dann Blaumann anziehen musste und eine Schaufel in der Hand hatte.
1: Mhm, mhm. Ja, die Arbeit und die Fortbildung, die wird uns ja wirklich die Sache mal prägen ohne Ende. Und äh, ich habe eine äh, geile Geschichte erlebt, äh, weiß nicht, ob ich die schon erzählen kann. Ja, das ist Für mich ist es eine, eine kleine Glory-Geschichte. Darf ich die jetzt schon mal raushauen, Stefan? Ja, klar, hau ja. Ähm, Wir sind auch Ausbildungsbetrieb und ähm, wir haben eine wirklich, ich sag mal, Super Auszubildende, die im zweiten Lehrjahr ist und die natürlich ist mal neben ihrer Berufsschulzeit auch hier sozusagen im, im normalen Betrieb arbeitet und so weiter und so fort. Die kam in der letzten Woche zu mir und hat gesagt, du Martin, ich habe eine total geile Webseite gefunden, wo für mich Themen drinne sind, die ich mir angucken kann, um besser zu werden. Ich ähm, habe gesagt, okay, du zeig mir doch einfach mal diese Seite. Ich sage es dir jetzt einfach mal, wie sie heißt. Die heißt Skillshare.com, wo im Prinzip, ich sag mal, Teacher mit drinne sind, wo Master mit drinne sind und wo man so für das Thema, ich sag mal, Fotografie, Filmen, ja, wo Lecturer und, und Editoren mit dabei sind, die halt wirklich in, in Kurses halt ihr, ihr Wissen preisgeben. Das haben wir uns angeguckt für genau 30 Tage. Du kannst einen Monat kostenlos äh, das Ganze nutzen. Und Jenny hat gesagt, das macht sie natürlich, also was heißt Natürlich, das macht sie nicht während ihrer Arbeitszeit, sondern hat gesagt, mich interessiert das einfach so. Ich will besser werden, ich will bessere Qualität liefern. Und was wir gemacht haben, das ist, glaube ich, ein relativ überschaubares Investment. Ich glaube, das kostet, weiß ich nicht, zwischen 60 und 120 Dollar. Ich weiß es gar nicht, aber es ist wirklich ein verschwindend kleiner äh, äh, Betrag, wo ich gesagt habe: Natürlich ist das eine Aufgabe, die auch das Unternehmen gerne bezahlt. Ja, wenn Mitarbeiter von sich aus sagen: Ich will besser werden, ich will bessere Qualität liefern. Das war ein absolute sozusagen Glory für mich in der in der Woche, dass natürlich eine junge Kollegin direkt auf mich zukommt und sagt: Du Martin, ich habe hier was gefunden, das möchte ich unbedingt nutzen, lass uns das testen und wenn das toll ist, ja, dann würde ich mich da einfach gerne weiter nebenbei schlau machen. Total geile Glory-Geschichte für mich von der ich dann natürlich auch als Unternehmer natürlich profitieren werde, weil die junge Kollegin wird in ihrem Job natürlich immer besser werden, weil sie hat die besten Teacher weltweit. Das ist letztendlich eine internationale Seite. Also ich kann nochmal sagen, werde ich auch in den Shownotes nochmal äh, weitergeben. Wir kriegen da keine Provision drauf. Also Skillshare ist eine Geschichte, die ist sozusagen ausbildungserprobt von Jenny. Sagen Sie es jetzt einfach mal. Das war eine <lacht> total geile Geschichte. Ja, ähm, also das Thema Lust und Leistung hat natürlich auch etwas mit dem persönlichen Interesse zu tun und auch wirklich mit der, mit der Bereitschaft, ein bisschen über den Tellerrand halt hinaus zu gucken. Und ich glaube auch mit dem Bestreben, besser zu werden. Ja, es geht ja, das ist so eine natürliche Folge, auch die Sportler haben. Ich meine, jeder von uns hat ja schon mal irgendwann mindestens in der Schule sportliche Leistung erbringen müssen. Ich war ein lausiger Sprinter, ja, weil ich habe einfach zu kurze Beine. Das, das hat einfach nicht hingehauen. Dafür war ich ein brillanter, Schlagballweitwerfer, ja, und bin, äh, das glaube ich ja nicht, so, so äh, auch nochmal Bezirksmeister geworden. Aber ich habe das, wow. ich habe das Bestreben gehabt, natürlich ist aber aus dieser Leidenschaft, also aus dieser Fähigkeit, einfach mehr zu machen. Und mein, mein kleine Nebengeschichte, mein Bestreben war, als wir das in der Schule sozusagen dann im Schulunterricht Schlagball-Weitwurf gemacht haben, am Ende des Feldes war ein sogenannter Schulgarten, ja, und ich habe den 80 Gramm Ball, das war mein Bestreben, den immer in den Schulgarten reinzuwerfen und, <lacht> weil die dann <danach lacht> den, den Ball da suchen mussten. Ja, das ist ja auch eine, eine Motivation und das ist ja auch in Anführungsstrichen die Lust und die, das Leistungsempfinden, besser zu werden. Also, äh, jeder hat das, glaube ich, in seinem eigenen Köpfchen schon drinnen und in seiner eigenen Persönlichkeit, ja, das Thema besser werden. Stefan, mhm. wenn, wenn ich mal so gucke auf deinen, auf deine Agenda, die du hattest, ist in dir in dieser Woche irgendetwas passiert, wo du sagst: Ja, zum Thema Leistung, Lust und Langeweile, das fand ich besonders geil oder das fand ich besonders schrecklich. Ist da irgendetwas gekommen, wo du
0: sagst: Ich habe jetzt spontan ähm, nichts parat. Ich musste noch mal, glaube ich, einen Moment drüber nachdenken und mhm. wollte jetzt, äh, aber bevor wir damit starten oder mir vielleicht auch da nichts mehr einfällt, äh, noch mal eine Sache kurz auspacken. Mhm. Es gibt ja auch noch ein anderes schönes Wort mit L, nämlich Leidenschaft. Mhm. Und, ähm, und wenn man das mal genau anschaut von der Wortbedeutung her, dann hat es aber auch mit Leiden zu tun. Passion hat was mit, mit Leidensfähigkeit oder Leidensbereitschaft zu tun. Und ähm, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir manche Worte von der Bedeutung her auch zu sehr verkürzen. Also dass vielleicht das, was wir mit Lust an Leistung ähm, oder Lust auf Leistung titulieren, vielleicht eher was zu tun hat mit Leidenschaft. Im Sinne von, da bin ich so sehr drin, wie deine Mitarbeiterin, die sagt, mhm. ich will da besser werden, dass sie eben auch sowas wie, äh, und da muss in Anführungsstrichen ich mich jetzt hinsetzen und muss was lernen und muss mich reinbohren, dass zwar diese Tätigkeit an sich jetzt nicht unbedingt immer einen Lachanfall auslöst, aber Eben wieder in Bezug auf das Ergebnis willkommen ist. Mhm. Also, es gibt ja auch immer mehr Leute, die sich äh, lustige Bilder tätowieren lassen. Ich habe jetzt noch niemand erlebt, der sagt, tätowieren lassen macht Spaß. Also, soweit ich, soweit ich das mitkriege, ich habe jetzt noch keins äh, und das wird auch vermutlich so bleiben, aber ich habe immer gehört, dieser Vorgang an sich ist richtig schmerzhaft. Mhm. Mhm. Und und trotzdem laufen immer mehr Leute rum, die sich tätowieren lassen. Jetzt, ne, Also wenn man das jetzt rein auf das Spaßprinzip anwendet, müsste man ja sagen, tätowieren lassen muss Spaß machen. <lacht> ist, Aua, aber, Aua, Aua. Ist, ist, aber, ist aber falsch, ist Bullshit. Es macht keinen Spaß. Es macht vielleicht Spaß, die Vorstellung nachher mit so einem ähm, bunt verzierten Körper rumzulaufen. Aber die Sache an sich, also sich tätowieren lassen, macht überhaupt keinen Spaß. Mhm. Und das, das meine ich vielleicht, dass wir da nochmal immer in, in, in solche Aussagen immer nochmal genau reinschauen, wenn dann irgendwo einer schreibt, äh, die Jugend will äh, Spaß haben bei der Arbeit, dass man dann nochmal überlegt und sagt, Moment, äh, muss man das wirklich jetzt so dumm abschreiben? Oder ist es vielleicht so, dass es um Leidenschaft geht? Also, dass, dass wir vielleicht mehr und mehr die Leidenschaft verlieren und deswegen auch die Orientierung in andere Dinge geht. Also, die Generation, die jetzt kommt, wird andere Themen auf der Agenda haben. Also wenn wir mal zurückschauen, äh, vor kurzem ist Helmut Kohl verstorben. Er ist äh, von allen, egal ob man jetzt seine politische Leistungen so oder so wertet, je nachdem aus welchem politischen Lager man es betrachtet, aber eins ist klar, er ist sicherlich Kanzler der Einheit und er ist jemand, der dadurch äh, ein entscheidendes ähm, einen entscheidenden historischen Schritt geschafft hat, nämlich die Wiedervereinigung eines Landes, das aufgrund einer kämpferischen Auseinandersetzung geteilt wurde. Und ähm, das heißt, wir hatten da Agenden, übrigens auch von Genscher, der auch ja mehr oder weniger sein Leben der Sache verschrieben hat, Deutschland wieder zu vereinen. Mhm. Ähm, also das heißt, da gibt es so, so historische ähm, Ziele, Frieden zu schaffen in Europa, ja, das ist etwas, was, was unsere Generation überhaupt nicht interessieren wird, weil ist ja da. Also, das heißt, unsere Generation wird sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich habe neulich, habe ich ja erzählt, diesen Vortrag gehört von Professor Rademacher, mhm. der äh, da auch in dem Zusammenhang einige echt interessante Fakten rausgehauen hat. Was sind denn die Aufgabenstellungen, äh, für die er Leidenschaft sucht in der jetzt aufstrebenden jungen Generation? Und er also hat da echt interessante Zahlen rausgehauen, nämlich: Was glaubst du, wie viel Euro pro Afrikaner weltweit an Entwicklungshilfe geleistet wird? Also wie viel, pro Jahr. Wie viel Euro pro Afrikaner wird Entwicklungshilfe geleistet nach Afrika? Ich sag dir die Zahl: Es sind, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 1 und 2 Euro oh. pro Afrikaner. Weltweite Entwicklungshilfe. Zum Vergleich eine andere Zahl: Einen Flüchtling aufzunehmen kostet 60.000 Euro pro Jahr. Da muss man sich überlegen, investieren wir da eigentlich an der richtigen Stelle? Und wenn man jetzt beispielsweise dann noch eine andere Zahl anschaut: die Entwicklungshilfe, die von Deutschland aus überwiesen wird, nach Afrika beispielsweise, oder nee, es ist die Entwicklungshilfe weltweit, sind 120 Milliarden. Mhm. Etwa. Und wenn man sich aber parallel dazu anschaut, wie viel überweisen Migranten, die in der westlichen Welt arbeiten, zurück, um ihre Familie zu Hause zu ernähren, reden wir über 400 Milliarden. Also das heißt, <lacht> ähm, man könnte sagen, viele werden jetzt sagen, wir zahlen doch schon so viel. Ja, ja, schon. Aber, aber es, also im Vergleich zu dem, was eigentlich nötig ist, viel zu wenig. Also das heißt, wir müssten es eigentlich schaffen, in der nächsten oder übernächsten Generation, ähm, dieses starke Gefälle von, von Armut und Reichtum auf dieser Welt auszugleichen, das wird vielleicht eine Agenda sein. Also so wie die Einheit Europas und das Vermeiden von Krieg in Europa eine Agenda war, die eine Generation beschäftigt hat und mit Leidenschaft erfüllt hat, mhm. wird vielleicht eine, die aktuelle oder eine nächste Generation mit Leidenschaft erfüllt sein von dem Gedanken, die, die, die weltweiten Spannungen zwischen reich und arm dadurch aufzulösen, dass man mit einem anderen Verständnis von Wachstum rangeht. Mhm. Also beispielsweise dieser, dieser Gründer von, von Unicorn, der sagt, ja, es ist zwar schon schön, dass Warren Buffett und Bill Gates und so weiter die Hälfte ihres Vermögens spenden. Das ist erstmal auf den ersten Blick toll. Aber die Frage ist, warum habt ihr nicht gleich als Unternehmer die Hälfte eures Erlöses, in gemeinnützige Projekte zur weltweiten Entwicklung, also in Nachhaltigkeitsprojekte zu stecken. Mhm. Ja, und vielleicht ist das ja, sind das ja so Maxime, die, die sozusagen in Zukunft für Leidenschaft sorgen werden, dass Menschen sagen, dafür will ich leben, dem verschreibe ich meine ähm, berufliche oder mein, mein, mein Schaffen. Ich
1: finde das so geil, wie du das auch formulierst, Stefan, weil in dem Augenblick sage ich ja beim Begriff der Leidenschaft, es hat nicht unbedingt ein Ziel äh, primär vor Augen. Also das, das Ziel für eines Helmut Kohls war sicherlich sozusagen, ähm, irgendwann vielleicht die Einheit zu schaffen. Der hat ja nicht damit gerechnet, dass das 1989 der Fall sein würde, sondern er hat es quasi immer in sich mitgetragen und letztendlich auch dafür geworben, dass es soweit sein könnte. Dass es nachher aufgrund von politischen Bestrebungen genau diese Chance gab, das war ja ein historischer Glücksmoment, muss man ja tatsächlich sagen. Aber Leidenschaft zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nicht locker lässt. Dass man es immer sozusagen in seinem Körper trägt und in seiner Seele trägt und auch nach vorne bringt. Ähm, wenn ich im Sinne der Nachhaltigkeit das natürlich befeuern will, dann geht es darum, jeden Tag etwas besser zu machen. Es geht nicht darum, dass plötzlich alle Bürger in, in, in Afrika, ich sage auch mal, in, in Saus und Braus leben. Das ist nicht das Ziel, sondern Verbesserung der Situation über die Dauer der Zeit zu erreichen. Das ist Leidenschaft. Also da ist Leidenschaft nicht sozusagen an einen Endpunkt gekoppelt, sondern das ist sozusagen eine geistes- und seelische Haltung, die letztendlich, ich sag mal, vielleicht manchmal altruistisch ist, manchmal auch wirtschaftlich motiviert ist, keine Ahnung, da gibt es die unterschiedlichen Motivationen, die letztendlich zu Leidenschaft mit dazugehören, aber es ist nicht unbedingt wirklich der Endpunkt. Ich kenne keinen Unternehmer, also Leider, ich kenne keinen Unternehmer, der sein Unternehmen gegründet hat mit der Prämisse, in drei Jahren und 400, oder 223 Tagen möchte ich ja mein Unternehmen für 8.349.000 Euro verkaufen. Den kenne ich nicht. Ja, Sie sagen grundsätzlich, sagen mal, ich habe das Bestreben, ein, ein, ein erfolgreiches Unternehmen zu machen und dann vielleicht am Ende des Tages ist immer in der gerechten Bezahlung letztendlich dafür. Ja, vergütet zu werden, sei es aus den Incomes heraus oder sei es aus dem Verkauf des Unternehmens. Aber so ein Ziel habe ich bisher noch von keinem einzigen Unternehmer gehört. Und trotzdem ist das ja Leidenschaft, ja. Dinge nach vorne bringen. Leidenschaft ist, wie du schon sagtest, mit Leiden verbunden, aber auch mit Schaffen verbunden. Und vor allen Dingen mit dem, was nicht im Wort drinne ist, mit der Dauerhaftigkeit ist, um wirklich dran zu bleiben und im Sinne von Nachhaltigkeit. Ja, ich glaube, Leistung, Lust und ja, Nachhaltigkeit das ist schon eine ziemlich geile Kombination, die halt wirklich vieles in unserem Wirtschaftsleben und auch in unserem sozialen Leben und im politischen Leben besser machen kann. Und dennoch sind so wenige
0: da mit Leidenschaft unterwegs oder sieht man die vielleicht einfach nur zu selten? Vielleicht sieht man sie auch selten. Also wir haben Bei der letzten Folge übrigens nochmal von mir, Entschuldigung, dass wir da, was die was die Tonqualität angeht, nicht ganz auf Standard waren. Aber inhaltlich lohnt sich das natürlich, was wir da gesagt haben. Du erinnerst dich nochmal an Thoman, ähm, mhm. der ja gesagt hat, wieso motivieren, ich bin motiviert, wenn ich wach werde. Also das, äh, dieses, ich weiß ja, worauf es mir ankommt. Ja, Ich, ich, ich liebe die Musik, ich liebe es, ähm, Musiker da äh, zu bedienen, ich liebe es, denen zu helfen, die richtigen Instrumente zu finden und so weiter. Das ist etwas, was, was Leidenschaft für mich definiert. Wenn der sagen würde, ich will reich werden oder ich will äh, Amazon äh, übertreffen, ähm, um mehr Geld zu verdienen, das, ich glaube, das würde bei weitem nicht ausreichen. Mhm. Und ähm, also ich behaupte jetzt mal, wenn ich mein Leben führe, äh, mit, mit, der, mit der einzigen Maxime, mein ähm, nicht zu viel zu arbeiten oder oder noch mehr Freizeit zu haben, dann, dann sage ich, äh, ja und? Also ne, es, es gab ja mal so, so, so Träume von, von Leuten unseres Alters, die sagen, boah, wenn ich mal, wenn ich mal 60 bin, mhm. dann kaufe ich mir ein Segelboot und segle nur noch um die Welt. Ja? Und dann sage ich, ja, okay, und wenn du, wenn du fertig bist, was, was, äh, ja? was, was ist, was ist dann? Ne? Mhm. Also ist es wirklich erfüllend? Mhm. Ich würde sagen, es ist, eine, es ist eine schöne Abwechslung mal, um die Welt zu segeln. Aber wenn du damit fertig bist, was, was ist denn dann? Mhm. Und, und deswegen glaube ich, dass es gibt genügend Beispiele, Leute, die in die Rente gehen und keine Ziele mehr haben und keine, keine Leidenschaft mehr haben für irgendetwas, dass die innerlich vertrocknen und sterben. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass auch in dem, in, dem, in dem Berufsalltag heutzutage viele Zombies auf ihren Drehstühlen sitzen. Weil, weil, sie, weil sie es halt tun, damit sie Gehalt kriegen und, äh, und dies, das lässt dich innerlich so sehr austrocknen, dass du gar nicht mehr dass du, dass du gar nicht mehr leistungsfähig sein kannst auf Dauer. Ja, du machst zwar deinen Job, aber wenn du nur noch auf den Schlussgang wartest, um dann äh, wie im Klassenzimmer im Sport die Firma zu verlassen, äh, das, das hält keine zehn Jahre, das mhm. hält keine... Kein Leben lang. Egal, wo man angestellt ist.
1: Das ist natürlich auch das Glück des Augenblicks, das man nicht vergessen darf, glaube ich. Es gibt einen, einen Wiener Psychoanalytiker, der ist leider schon gestorben, das ist Viktor Frankl, der eigentlich da ein ganz passendes Zitat auch dazu geliefert hat. Der hat gesagt, je mehr es dem Menschen um die Lust geht, desto mehr vergeht sie ihm schon. Je mehr er nach Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon. Also das Thema... Die Leistung und die Lust entsteht auch im Augenblick. Also seid nicht Zombies, sondern seid auch jeden Tag bereit, die kleinen Aufmerksamkeiten und die kleinen Angelegenheiten natürlich auch zu sehen und wertzuschätzen, weil daraus entsteht natürlich auch letztendlich Lust und auch Leistung. Das setzt halt auch voraus, dass man mit einer gewissen Aufmerksamkeit auch durchs Leben geht und nicht halt wie ein Zombie mit einem leeren Blick vor seinem Monitor sitzt, um halt irgendetwas in Anführungsstrichen abzuarbeiten. Weil jeden Tag passiert in jedem Unternehmen etwas Bemerkenswertes, etwas Tolles, was nur mit der richtigen Aufmerksamkeit natürlich auch das Thema Lust und Leistung schürt und auch letztendlich ist man Langeweile verhindert. Also das ist schon ein ganz wichtig geiles Thema, und dieser Begriff der Zombies, ich habe das jetzt gerade noch mal vor dem inneren Auge aufgerufen. Ja, Niemand möchte natürlich auch in so einem Unternehmen arbeiten, wo letztendlich die Mehrheit der sogenannten ja, Walking Dads durch die Gegend laufen. Sondern das, was wir brauchen, ist ja auch dieses Thema Sinnstiftung und auch Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge. Ja, Dann ist es auch kein Problem, das Glück jeden Tag zu empfinden, auch in einer Firma. Und ein Lächeln kann auch schon ein Glück bedeuten. Ja, äh, sind wir wieder in der philosophischen Ecke gelandet, Stefan. Ist so, ja.
0: Es gibt in dem Zusammen eine Geschichte, die, die erzähle ich jetzt mal statt äh, meinem Fuck beziehungsweise Glory, äh, die ich da sehr interessant äh, finde und die, die mich auch sehr bewegt hat, ähm, zum Thema Lust äh, auf Etwas. Und wie es mir gefällt. Und äh, die Geschichte geht so, dass es, es handelt von einem älteren Herrn, der äh, seine Wohnung aufgegeben hat, nachdem er Witwer wurde und äh, jetzt beschlossen hat, ins Altenheim zu gehen. Und er äh, sitzt also da mit seinem Köfferchen im Empfang und wartet darauf, dass er von einem Mitarbeiter zu seinem neuen Zimmer geleitet wird. Und er sitzt da und wartet und lächelt vor sich hin und dann kommt irgendwann... Eine, eine weibliche Beschäftigte und sagt, ich bringe sie jetzt zu ihrem Zimmer und ich denke, es wird ihnen gefallen. Und er sagt, ich weiß, dass es mir gefallen wird. Und dann sagt sie, ja, woher wollen Sie das denn wissen? Sie haben es ja noch gar nicht gesehen. Und dann sagt er, weil und, äh, find ich es beschlossen habe. Und das finde ich so eine interessante Geschichte. Ja? Ähm, wenn man sowieso, also andersrum, ich, ich habe ja die Möglichkeit, mein Denken zu steuern. Also als einigermaßen gesunder Mensch. Und und deswegen kann ich ja beschließen, dass es mir gefällt. Das ist ja schon mal eine Möglichkeit, ja. Also wir, wir haben da auch schon ähm, künstlerische Glanzleistungen diesbezüglich gesehen. Du erinnerst dich an den Film, wo, ähm, ich habe vergessen, wie der Regisseur heißt, du wirst mir vielleicht gleich den Namen äh, reinrufen, wo es darum ging, dass der seinem Sohn im KZ vorgespielt hat, dass das Ganze nur ein Abenteuerspielplatz ist. Das Leben ist schön. Ja. so das, Also da hat einer wirklich jetzt beide Kontraste zusammengebracht, ja absoluten Horror und auf der anderen Seite ähm, Spaß. So. Und das, deswegen gefällt uns das so gut. Und vielleicht ist auch das Gegenteil von Langeweile Spannung. Also einen Gegenpole zu schaffen. Ich denke, auch Zufriedenheit wächst keine Veränderung. Also ganz bewusst so einen Gegenpol zu schaffen und zu sagen, heute bin ich hier und da will ich hin. Oder ähm, das ist Mist und das ist toll. Und ganz bewusst mit solchen Gegensätzen auch zu leben und sich damit abzufinden und ein Stück weit zu sagen, das ist mein Job und ich mache jetzt das Beste draus, ist vielleicht auch eine Option, um Langeweile zu bekämpfen, also die Absenz von Unlust ähm, zu erreichen, statt immer nur der Lust und dem Glück hinterher zu rennen. Mhm. Ja, beschließen wir doch einfach, dass es viel besser sein kann. Und schon sind wir sozusagen
1: intern programmiert auf die richtige Betrachtungsweise des Ganzen. Und dieser Filmtitel, Das Leben ist schön, von Roberto Benini aus dem Jahr 1997 ist sicherlich eine ganz einfühlsame Geschichte, auch mit, natürlich auch mit einem tragischen Ende. Aber die Essenz sozusagen der Geschichte nimmt ja genau das auf, was du gerade beschrieben hast, Stefan. Und das ist sicherlich, ich beschließe glücklich zu sein, ich beschließe lustvoll. Und leidenschaftlich und ja Leistung als positiv anzunehmen und es wirklich in meinem Innersten zu programmieren. Das hat schon ein bisschen was von, von interner Programmierung. Das ist schon äh, eine ziemlich coole Geschichte. Das ist ja auch nichts, was so esoterisch ist, sondern das ist übrigens auch physiologisch, liebe Freunde, natürlich nachvollziehbar, wenn sozusagen der Kopf, der Geist definiert letztendlich auch den Körper. Und äh, macht mal bitte eine kleine Übung. Äh, versucht bitte einmal, wenn ihr aufsteht, Macht das jetzt doch einfach mal, steht doch einfach mal auf, äh, vielleicht habt ihr sogar einen Spiegel in der Nähe, macht mal die, die Arme nach oben und jetzt versucht mal bitte die Mundwinkel nach unten zu ziehen. Das geht auch nicht. Ja? Der Körper macht manchmal erstaunliche Dinge mit uns und genauso macht er auch die Dinge sozusagen in der sozusagen gedanklichen Programmierung. Das gehört absolut zum Thema Lust und Leidenschaft ja, und Leistungsvermögen mit dazu. Ja, Stefan. Äh, Philosophie gehört, glaube ich, zu jedem Geschäft mit dazu und ich hoffe, dass wir ein paar gute Akzente und ein paar ja, Inputs auch geliefert haben. Ja, Lust, Leidenschaft zu haben und Langeweile zu verhindern. Mm, wenn wir ein bisschen nach vorne gucken, äh, Stefan. Und äh, Fuck and Glory, schöne Geschichte. Ich glaube, Fuck-Geschichten habe ich gar keine. Im Moment, das ist ja auch schön, weil ich mich drauf programmiere, das Leben auch schön zu sehen, ähm, genau nach dieser äh, Maxime. Wo könnten wir denn hingehen, Stefan? Wenn wir beim Buchstaben L jetzt waren, hätten wir natürlich auch noch die Möglichkeit, mal so ein bisschen in Richtung, was kommt danach? M. M, wie Martin, wie Meffan, ja, ja nein.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir nach so einer Philosophierunde nochmal kurz äh, zurück zu den Methoden.
1: Ja. Ähm, was hältst du davon, wenn wir auch den Begriff des Mutes mit dazu nehmen? Mut finde ich auch schön.
0: Und dann hätte ich noch die Milchmädchenrechnung.
1: Ah, <lacht> dann könnte doch die nächste Sendung heißen Methoden, Mut und Milchmädchenrechnung. Machen wir das so. Warum auch. nicht? Ja. Also bescheuerter geht es ja kaum und dann passt es zu uns. Ja, finde ich geil. Ja, <lacht> ähm. Wir sind am Ende. Ich mache mein Speech zum Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank, Stefan, für deine Zeit, die du mir und auch unseren Hörern gibst und auch für die philosophischen Einsichten, Aussichten. Ja, und ich nehme jedes Mal was mit von dieser Sendung und bin jetzt total beseelt und total lustvoll in der Vorbereitung auf die nächste Sendung. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Puscher.
0: Lieber Mario, danke dir dafür, dass du meine philosophischen Ergüsse erträgst und daraus sogar noch was Positives für dich mitnimmst. Es ist wie immer ein großer Spaß, eine große Freude mit dir, diese Stunde zu verbringen. Ähm, liebe Hörer, ich melde mich ab. Stefan Heinrich ist weg. Bis nächste Woche. Tschüss.